0: Essa é a série Saúde Ambiental Durante a Pandemia. Eu sou Mariana Ginter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e coordenadora do projeto de extensão UPE Mais Verde. Essa série é uma das ações do nosso projeto, onde trazemos dicas de como manter uma rotina mais saudável durante o isolamento social e, assim, ajudar a preservar o meio ambiente dentro e fora de casa. Seja bem-vindo ou bem-vinda e para mais informações, siga nossa página no Instagram, arroba No episódio de hoje, que conta com a participação dos estudantes Jéssica Gomes, Tiago Silva, Nicole Magalhães e Gabriel Assioli, vamos falar sobre a importância em cuidar das nossas plantas e traremos dicas sobre como montar uma horta vertical com garrafas PET, como construir uma composteira em casa e como devemos separar e descartar os diferentes tipos de resíduos que geramos nas nossas casas.
1: É com você, Jéssica! Olá, eu sou Jéssica Sabrina, estudante de Licenciatura em Geografia da UPE e integrante do projeto UPE Mais Verde. E hoje vou falar sobre o cuidado das plantas durante o isolamento social. Durante esse momento de pandemia e vivendo mais intensamente dentro de casa, é importante que a gente preencha o tempo de forma a cuidar melhor da nossa saúde física e mental. A dica que trago hoje é aproveitar esse período para se dedicar mais às plantas. Trazer plantas para dentro de casa é uma forma de ter a natureza mais perto. Ter mais contato com o verde que tem nos faltado tanto nesses tempos de isolamento social e exercitar a contemplação, cuidado, a paciência, a concentração e a calma. Num momento como esse, ter plantas por perto é muito reconfortante, e cuidar delas pode ser uma atividade simples e prazerosa. Além de trazer beleza à nossa casa, estudos mostram que o cuidado com as plantas ajuda no controle da ansiedade e do estresse, trazendo sensação de bem-estar e melhorando o ânimo. Permite ganhos na memória e na concentração para o trabalho e os estudos. Tudo isso favorece nossa saúde física e mental. Vamos tentar enxergar, nesse momento tão difícil, uma possibilidade de olhar com mais carinho para as plantas. Silenciar, sentir o perfume que elas exalam e conectar-se com a natureza. Mas lembre-se que cada tipo de planta tem as suas próprias exigências de luz, calor quantidade de água e circulação de ar. Pesquise quais são as necessidades básicas de cada uma e, se precisar, entre em contato com a gente. Pois é!
0: Podemos cultivar nossas plantas em vasos, jardineiras ou até em garrafas pet. Isso mesmo! Além de deixar nossa casa mais bonita, reaproveitamos nossos resíduos cuidando do meio ambiente. O Tiago traz uma dica bem legal sobre como podemos montar uma horta utilizando garrafas PET.
2: Olá, eu sou o Tiago Silva, estudante de administração da UPE e integrante do projeto UPE Mais Verde. E hoje trago uma dica de como montar uma pequena horta dentro de sua casa. Nesses tempos de pandemia e isolamento, estamos todos tentando manter hábitos mais saudáveis e um ambiente em casa mais agradável. Que tal, então, juntarmos trabalhos manuais, alimentação saudável e sustentabilidade, cuidando-se assim da nossa saúde mental, física e ambiental? Mas você deve estar pensando, como vou montar uma horta na minha casa? Eu não tenho espaço para isso. Não tem problema. Você pode montar sua horta dentro de uma garrafa pet dessas de suco, água ou refrigerante. Basta ter tesoura barbante, arame ou corda, um pouco de terra e as sementes ou muda que você deseja plantar. Depois de pronta, você pode pendurá-la onde quiser. Então, vamos lá! Põe a garrafa deitada na mesa ou bancada onde você vai trabalhar e corte um pedaço retangular no centro da garrafa, do comprimento de um palmo bem aberto. Nas extremidades da garrafa, faça furos com o auxílio de uma chave de fendas prego ou parafusos aquecidos no fogo. Esses furos servirão para passar a corda, barbante ou arame que você vai utilizar para deixar a horta suspensa. Depois disso, é só colocar a terra e as mudas ou sementes e pendurar onde quiser. É importante preste atenção se o local que você escolheu é bem iluminado e se está ao um abrigo de chuva e vento forte. Cada planta tem suas necessidades especiais de luz e calor, então é importante também escolher as plantas que mais se adaptam ao clima de sua casa. Não esqueça de fazer os furinhos na base também, para passar água que você utiliza para molhar a terra. Essa água pode inclusive passar de uma garrafa para outra que está embaixo, fazendo um sistema simples e prático de irrigação. No perfil do nosso projeto O Pé Mais Verde no Instagram, você pode encontrar também um passo a passo com um vídeo bem explicadinho de como montar essa horta. E se tiver alguma dúvida, fale com a gente. Quando cuidamos do ambiente ao nosso redor, nos sentimos mais saudáveis e mais felizes.
0: E para deixar nossas plantas mais saudáveis, é sempre bom dar uma ajuda com um pouquinho de adubo. Mas os fertilizantes industrializados contêm substâncias químicas que podem fazer mal ao ambiente e à nossa saúde. Podemos resolver esse problema produzindo nosso próprio adubo em casa a partir de restos de alimentos, 100% orgânico. A Nicole vai explicar direitinho como fazer.
3: Olá, eu sou Nicole Magalhães, estudante de Ciências Biológicas da UPE, integrante do projeto Pé Mais Verde. E hoje vou falar sobre a compostagem caseira. A compostagem nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica, realizada por micro-organismos, formando os adubos naturais. A compostagem já é bastante comum em propriedades rurais e centros de reciclagem, mas é possível também realizar esse processo em casa, reaproveitando os restos de alimento que aumentaram bastante nesse período que estamos em isolamento. A compostagem caseira é prática e rápida, permite que a gente possa reutilizar os resíduos que iriam para o lixo e ainda nos fornece um excelente adubo para nossas plantas. Podemos construir composteiras de vários tamanhos, utilizando baldes, caixas plásticas e até garrafas PET. Mas, independentemente do tipo de recipiente, precisamos seguir algumas regras. A primeira regra é que a composteira é formada por pelo menos dois recipientes, um encaixado no outro. O de cima será onde um composto será produzido e o de baixo coletará o líquido que escorrerá do composto, chamado chorume. Para isso, o recipiente de cima deverá ter a base furada. A segunda regra é a ordem que montamos o sistema. Primeiro, na base, colocamos um pouco de brita, ou pedrinhas pequenas, que servirão como filtro do chorume que escorrerá do composto. Depois colocamos terra. Essa terra pode conter ou não minhocas. As minhocas podem acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Depois da terra, colocamos os restos de alimentos. Cobrimos novamente com terra, folhas secas e tampamos, seja com uma tampa, seja com uma tela para evitar a proliferação de moscas e mosquitos. A terceira regra é a composição dos resíduos que podem entrar na composteira. Restos de frutas, legumes, verduras, sementes e cascas de ovos são bem-vindos. Já papéis, carnes, óleos, gorduras e fezes de animais devem ser evitados, pois atrapalham o processo de degradação da matéria orgânica. Mesmo os restos de vegetais que foram cozidos com óleo ou azeite devem ser evitados. Frutas cítricas podem ser utilizadas, mas em quantidade menor, já que sua acidez também pode comprometer esse processo. E finalmente, a sua composteira deve ficar em um local com uma boa circulação de ar, longe de uma grande incidência de luz solar e protegida da chuva. O tempo em que o composto fica pronto depende das condições de temperatura e umidade. No nosso clima quente e úmido, o adubo fica pronto relativamente rápido, em menos de 30 dias. Você pode usá-lo diretamente na terra. O chorome produzido também é um excelente fertilizante, mas precisa ser diluído na proporção de 1 parte de composto para 10 partes de água. Após a diluição, você pode borrifá-lo sobre as plantas. Suas plantas ficarão mais nutridas e resistentes a doenças, e você ainda diminui a quantidade de resíduos que seriam levados para terros ou lixões. Para mais dicas sobre como montar sua composteira, siga nosso perfil no Instagram, arroba o e se tiver dúvidas, fale com a gente. Adote mais essa
0: atitude sustentável.
3: Nosso planeta agradece.
0: Como Nicole falou, nem todos os resíduos orgânicos podem ser compostados. Além disso, existem vários resíduos não orgânicos que geramos nas nossas casas todos os dias. E muitas vezes não sabemos o que fazer com eles. O Gabriel vai explicar como devemos separar e descartar cada tipo de resíduo e como podemos obter mais informações sobre isso.
4: Olá, eu sou Gabriel Assioli, estudante do bacharelado em Ciências Biológicas da UPE integrante do projeto UPE Mais Verde, e hoje vou falar um pouco sobre como devemos separar e descartar os diferentes tipos de resíduos que geramos em nossas casas. Geralmente, temos os resíduos orgânicos e os não orgânicos, também chamados de resíduos secos, que em grande parte podem ser reciclados. Mas é importante separarmos estes resíduos recicláveis pelos tipos, que são papel, plástico, vidro e metal, para facilitar o recolhimento, seja pelos caminhões de coleta municipais, seja pelas cooperativas de catadores. Dos resíduos orgânicos, uma parte pode ser utilizada para a compostagem caseira, diminuindo assim a quantidade que irá para os aterros sanitários. Mas, às vezes, temos outros resíduos maiores em casa, que não são recicláveis nem compostáveis, e muitas vezes tão grandes que os caminhões de coleta municipais não podem coletar, como móveis de pequeno porte, colchões, resto de podas e resíduos de pequenas reformas ou construções. Para onde, então, poderemos levar esses resíduos? Bem, para isso existem as ecoestações, pontos de recebimento das prefeituras específicos para esses resíduos volumosos domésticos, que seguirão para uma triagem onde serão separados e destinados para a reutilização, Reciclagem ou aterros sanitários. Na cidade do Recife, temos ecoestações em diversos bairros e a coleta é limitada a um metro cúbico por dia de material por pessoa. Mais informações podem ser encontradas no portal ecorecife.recife.pe.gov.br. Além desses resíduos, temos também aqueles perigosos, que podem conter substâncias tóxicas como pilhas, baterias, lâmpadas, óleos lubrificantes e de cozinha medicamentos vencidos, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e pneus. Esses resíduos devem ser entregues em pontos de coleta específicos onde serão destinados aos próprios fabricantes ou aos centros de triagem para reciclagem, dependendo de cada tipo de resíduo. Para saber mais informações sobre os locais adequados de descarte para os vários tipos de materiais no estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, SEMAS, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, Fundação Joaquim Nabuco, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e o Movimento Nacional dos Catadores de Pernambuco criaram um manual para a destinação com orientações ao consumidor sobre como destinar os seus resíduos sólidos em Pernambuco. Esse material está disponível nos portais da SEMAS e da UFPE. Procure os pontos de descarte corretos para os diferentes tipos de resíduos gerados em casa e, se precisar, entre em contato com a gente. Vamos fazendo nossa parte, ajudando a preservação do meio ambiente e melhorando nossa qualidade de vida, tanto para nós quanto para as futuras gerações.
0: E aí? Gostou das dicas? Em breve traremos mais. A série Saúde Ambiental Durante a Pandemia é uma iniciativa do projeto de extensão UPE Mais Verde. Para mais informações, siga nossa página no Instagram, arroba Mais Até a próxima!